0: Allez, Bechavot. Allez, Bokertov, tout le monde. <rire> Allez, dans les euh, différents et nombreuses mitzvot de la paracha de la semaine. Mishpatim. On trouve le verset suivant. Kol veyatom. Lothéanoun Toute veuve Toute veuve Et tout orphelin Vous avez l'interdiction De les faire souffrir Faire souffrir une veuve Faire souffrir un orphelin Et la suite dit Parce que sache Que s'il se tourne vers moi C'est Dieu qui parle pour crier de douleur de ce que, tu, de ce que les gens leur font. J'écouterai leurs cris, dans le sens j'écouterai leurs cris et j'interviendrai pour les venger et pour prendre leur défense. Sur ce verset-là, Nachmanid écrit Qu'est-ce qui passe dans la tête d'un homme qui se permet de faire souffrir une veuve ou un orphelin. Qu'est-ce qui te permet de le faire pour une veuve et un orphelin et qui t'empêche de le faire avec quelqu'un qui n'est pas veuve et qui n'est pas orphelin C'est quoi la différence Pourquoi c'est d'afka une veuve, d'afka un orphelin que tu vas maltraiter Il a pas pour consoler, genre Azak, pour Le Ramban dit parce que celui, ce, ce traître qui se permet de faire du mal à une veuve ou à un orphelin... Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête Pourquoi est-ce qu'il les attaque à eux al-khodabiy Parce qu'il se dit, c'est une veuve. Elle n'a pas de mari. Pas de défense. Personne qui va se lever pour m'en mettre une. Et donc, du coup, je peux y aller. L'autre, c'est un orphelin. Il n'a pas ses parents, ni son père, ni sa mère. Ça va Si j'ai... Ça peut être soit l'un, soit les deux. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Soit, soit, mère, soit, le soit, le père, soit les deux. Et donc, du coup, en fait, c'est un comportement de, de faible. C'est un comportement de faible. Ça veut dire que toi, déjà, un, c'est déjà considéré. Ouais, déjà, un. Et donc, toi, tu te dis, bon, ça va, il n'y a, a personne qui va le défendre. Il n'a pas ni sa femme. Il n'a pas ni son père, ni sa mère. Il n'y a pas d'âge pour orphelin. Mais... Pas d'âge, Khadak, pas d'âge. Quel que soit l'âge où on est orphelin. Non, c'est vrai, c'est très vrai, très vrai. Même quelqu'un qui est âgé et qui est orphelin, il s'appelle orphelin. C'est magnifique, c'est magnifique. Parce qu'un orphelin, c'est un orphelin. Il a de la peine de pareil. C'est un statut. C'est un statut, quel que soit l'âge. Non, cas, déjà un des deux, un et deux et quel que soit l'âge. Et donc, le rabbin nous dit que cette personne-là, elle suppose qu'elle peut se permettre de faire du mal à une veuve, de faire du mal à un orphelin. Parce qu'il se dit, ça va, j'ai les mains libres. D'accord, il n'y a personne qui va m'embêter, me, etc. Je me m'embêter, etc. Et donc il se dit, je n'encours aucun danger en faisant du mal à une veuve ou en faisant du mal à un orphelin. La reine dit et donc le Ramban nous dit, c'est pour ça que le verset insiste en nous disant, chez Bidiu ou Anachon, avant de te permettre de faire du mal à une veuve ou à un orphelin, réfléchis parce que c'est l'inverse qui va se passer. C'est l'inverse qui va se passer. Parce que justement dit Hachem, parce que cette femme-là n'a personne pour la, la défendre, ou bien parce que ce veuve-là, euh, cet orphelin-là, il n'a personne pour le défendre. Mais puisqu'ils n'ont personne pour les défendre, vers qui ils vont crier Normalement, une veuve qui a été maltraitée, vers qui elle va crier Vers son mari. Mais si elle n'a pas de mari, vers qui elle va crier Hachem dit... Elle va crier « vers moi » puisqu'elle n'a personne d'autre. Un orphelin, si on lui fait du mal, vers qui il va se tourner vers, Normalement, un enfant, vers son père ou vers sa mère. Mais s'il n'a pas de père ni de mère, vers qui il va se tourner Vers moi. Parce qu'il n'a que, que moi ou elle n'a que moi. Et donc, puisqu'il ne se tourne que vers moi et qu'ils n'ont personne d'autre qui peut les sauver, alors moi, je ne pourrais pas fermer mes oreilles. Je ne pourrais pas faire comme s'il se passait rien. Tu te rends compte Ce ouais, me... serait un manque Exactement. de cœur. Quelqu'un il se tourne vers toi et tu es le seul vers qui il se tourne. Et toi tu tournes la tête C'est pas possible. Et donc HM dit, toi tu crois te permettre de les maltraiter parce qu'ils n'ont personne pour les sauver mais sache que c'est pire, c'est que justement, puisqu'ils n'ont personne sur cette terre pour être défendus, oui, eh bien, ils vont se tourner vers moi, et moi, je viendrai pour les sauver. Tu parles que des Hébreux, là, ou pour tout le Oui, bien la sûr. Naturelle. Non, non. 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 qu'à l'Israël. Et, et lorsqu'un homme, une femme, crie de cette façon-là vers Hachem, alors Hachem, il écoutera son pleur, ou met sous là la notam. Et donc, du coup c'est encore plus dangereux de les maltraiter, ces gens-là. C'est encore pire, parce que si c'est son mari qui vient te foutre une gifle, ah, alors tu vas dire, bon, ben, ça passe, c'est un homme. Mais si c'est Akadosh Baruch qui dit, j'écouterai cette plainte, d'accord, et je viendrai défendre cette euh, malheureuse ou ce malheureux, alors là, c'est encore pire que si c'est un homme qui vient les défendre. Donc toi, tu les as maltraités, parce que tu pensais que personne ne viendrait les sauver de tes mains alors sache que c'est encore pire, parce que c'est moi, qui viendrai les défendre. Et le Rambam continue en interprétation inversée dans le livre de Michelet. Dans le livre de Michelet, il est écrit Al Tigzal dal, kidal hu ne vole pas un pauvre, ne vole pas un pauvre, en te disant c'est un pauvre Ve alt Kirani Bachar rivam et ne frappe pas un pauvre dans la rue car c'est Dieu qui viendra prendre leur défense. C'est quoi l'explication d'après Narmanide dans la même lecture Ne te dis pas dans ta tête, je me permets de voler un pauvre, parce que Dafka c'est un pauvre, et donc il n'a personne pour le défendre. Il n'a pas d'amis, il n'a rien, c'est un pauvre, c'est un malheureux. D'accord, donc du coup, s'il faut voler quelqu'un, au lieu d'aller voler un riche, qui, lui, a plein de gens qui vont le défendre. Il a des gardes du corps. Quand il va aller parler à la police, tout le monde va l'écouter, etc. etc. Vole un pauvre Vole un pauvre parce que c'est plus facile. Il n'y a personne pour prendre sa défense. Alors, le, 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 le verset dans Michelet dit Ne te permets pas de voler un pauvre parce qu'il est pauvre dans le sens de parce que tu te dis que personne ne va prendre sa défense. Parce qu'en réalité, c'est moi qui va venir pour le, pour le défendre. C'est dire que c'est dans, 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 dans toute la vie, de manière générale. Dieu, il, a, il agit par des, des envoyés, des émissaires. Exact. Et, Et là, là c'est Annie, c'est moi. C'est moi, je ne supporte pas, je ne supporte pas l'injustice à ce point-là. Déjà, c'est un pauvre. Déjà, c'est une veuve. Déjà, c'est un orphelin. Et toi, tu oui. profites de leur statut de pauvre orphelin, etc., d'accord, pour venir les frapper. Hachem dit, attends, t'es fait... pas un homme, t'es pas un homme. Ça ne dédouane pas l'orphelin, il ne faut pas qu'il vole. Ah non, ça c'est <rire> certain. C'est certain. Mais si toi, tu voles un orphelin ou un pauvre, etc., tu prends double, double pas. D'accord Parce que c'est Hachem qui viendra le défendre. Le rave Pinkus, très connu, très connu, qui a beaucoup écrit... Si, si, connais Benjamin ah. Non, Pinkus. Il a écrit beaucoup de livres sur le moussard, sur les, les drachodes, etc. Un grand rave. Malheureusement, qui est décédé très jeune, mais il est décédé. Il a écrit... De la même façon, Hachem viendra toujours écouter un individu, même s'il n'est pas véritablement orphelin, même s'il n'est pas vérité, véritablement une veuve, mais qui se met dans le même état d'esprit qu'un orphelin ou dans le même état d'esprit qu'une veuve. Hachem viendra nécessairement l'écouter. De quoi il nous parle au Raplinkous Et nous rapporte un teilim. Un livre qu'on qu lit souvent en ce moment, c'est le 27, où il est écrit « Mon père et ma mère m'ont abandonné et c'est Hachem qui m'a récupéré. » Ça veut dire quoi Qui c'est ça Un homme qui est abandonné par son père et sa mère wow, C'est terrible. Il nous dit quelqu'un qui effectivement avait l'habitude de mettre sous de sa toute sa foi, toute sa confiance en un homme ou en une femme ou bien en un grand, euh, un grand euh, dirigeant ou un grand médecin ou un grand banquier et que c'est sur eux que tu as, as, as fondé toutes tes espérances dans ta vie, il y a toujours un moment où tout cela, il t'abandonne. Tous tes repères, ils t'abandonnent. Toi, tu as l'impression que tu as bien construit ta vie et que tu as, as cerclé, d'accord, tous les dangers autour de toi et que tu as mis un bon avocat, un bon médecin, un bon banquier, un bon machin, etc. Il y a toujours un moment où tu te, te retrouves seul face à ta propre vie. Et là, cet homme-là, il dit « Hachem avive et imi azavouni » Ce que je considérais comme étant mon père et ma mère, c'est-à-dire mes piliers dans ma vie, mes protecteurs, il mes, mes, etc. Ils m'ont tous lâché. Alors, qui c'est qui vient me sauver maintenant Hachem yazvouni, Yazveni. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui vient pour me récupérer, pour me rattraper dans dans, mes, dans, dans, dans la vie dans laquelle je, je suis. Et donc quelqu'un qui se met dans cette situation. Alors sache que si tu te mets comme un orphelin, comme une veuve, c'est-à-dire que tu n'as personne qui vient prendre ta défense et que tu te tournes directement vers Akadosh Baruch Hu, alors sache que Hachem, il t'écoutera. Hachem, il ne peut pas fermer ses oreilles devant quelqu'un qui se tourne exclusivement vers lui. Et il rapporte cet enseignement très connu dans la Gmara de Megillah, on se rapproche bientôt de Pourim, avec le mois de Hadar 1 qui va commencer. On nous dit comme ça que Esther, vous savez, dans le psaume qu'on récite le soir de Pourim, il y a un Teilim qu'on récite. Et ce Teilim, on l'attribue à Esther. Le Teilim, on l'attribue à Esther. On considère que, même si c'est David Améler qui a écrit les Razak, on considère que c'est une prophétie que l'on attribue à Esther. Pourquoi Alors le verset est le suivant, le verset numéro 22. Il est écrit que Esther, au début, ses prières, elles n'étaient pas exaucées. Ça coinçait, ça ne marchait pas et elle se pose elle-même la question de savoir mais pourquoi est-ce que mes prières elles fonctionnent pas et le lagmara là-bas dans Megillah dit que dans sa réflexion elle en arrive à dire c'est très certainement parce que j'ai considéré aman mon ennemi juré du peuple d'Israël c'est très certainement parce que je l'ai considéré comme un chien j'aurais pas dû le considérer comme un chien et juste après elle dit j'aurais dû le considérer comme un lion et quand elle a considéré comme un lion, elle a été exaucée. Alors, c'est quoi ce truc de chien et le lion D'où est-ce qu'on voit que Esther, elle a considéré Aman comme un chien Et qu'ensuite elle a considéré comme un lion Dans la Megillah, il n'y a, a pas d'allusion à ça. La dans la Megillah, euh... il n'y a aucun moment un chien, il n'y a aucun moment un lion. D'accord C'est quoi ce truc-là En fait, c'est dans le Teilim. Dans Teilim numéro 22, qui est le Teilim de Purim, il est écrit comme ça. Donc attribué à Esther. Hatzila Nafshi. Elle se tourne vers Dieu en disant Dieu, je t'en prie, sauve, sauve mon âme du glaive de mes ennemis, en parlant de Haman et de tous les ennemis. Au féminin Dans le télé, ou euh non pourquoi? Non, je, dire, je sauve -moi. Sauve -moi. Attila, Non, Atila c'est plutôt une sorte de je t'en prie. Miyad Kelev de la main d'un chien, sauve moi. Et donc, puisqu'on attribue ce Thélim à Esther, au moment où elle est face à Amman, etc., ça, euh, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'elle dit ici, sauve-moi de la main d'un chien, voilà. le chien, c'est elle se dit, j'ai considéré Amman comme un chien. Que pas Et attends une seconde. Attend, Bien sûr, sûr c'est une insulte. Mais il n'est pas du tout dans la considération. Ah bah forcément, quand tu es devant un ennemi, c'est pas dans la considération. Hein. Non mais ben, quand tu es un chien, je dire, <rire> pas dans la considération. on parle de la considération. C'est-à-dire qu'en réalité, je le considère comme un vrai ennemi, comme un lion, mais je l'appelle le chien parce que j'ai envie de l'insulter. Alors, Khazak, d'accord Très bien. Donc, au début, elle dit, c'est un chien. C'est un chien. C'est est... un chien. <rire> un chien. Ah, bon. Et le pasuk qui suit, là-bas, il est écrit, « Oshireni mi piarie. ». Sauve-moi, délivre-moi de la bouche d'un lion. Hein Pourquoi tu l'as appelé un chien tout à l'heure et maintenant tu l'appelles un lion allez, là, Et allez. on nous dit que quand elle a dit ça... Là. Hachem l'a exaucé et il est intervenu et il a renversé le truc. Attends une seconde Les commentateurs posent la question, ils disent la chaussure. Quand tu considères ton ennemi comme un chien, un chien, dans ta tête, tu te dis toujours, il y a un moyen de s'en sortir. Quand tu es face de, devant un chien, dans une rue, noire, tu as un chien devant toi hein, qui fait un peu peur, tu as toujours, dans ta tête, bon. Si Dieu me sauve pas, c'est bon, je peux prendre ma chaussure, je vais lui jeter à la figure, je vais prendre un truc, je vais lui envoyer à la tête, d'accord, etc. Tu peux toujours monter un scénario devant un chien où tu peux t'en sortir. Quand un homme se dit « je peux m'en sortir autrement que par l'intervention divine », alors Dieu dit « ah, tu as une solution, je t'en prie, j'interviens pas ».« Tu as des solutions, je t'en prie ». Mais devant un lion, personne ne se dit « j'ai une solution pour m'en sortir quand tu es devant un lion ». Quand tu es devant un lion, tu meurs, point final. Sauf si la seul, le seul secours que tu peux avoir, c'est n'est pas ta chaussure que tu peux voyer à la figure, c'est bon. Akkadosh Baruch Hu. Donc quand tu considères ton ennemi comme un lion et que tu n'as aucune solution pour t'en sortir, alors Hachem, il te dit « Ah, si tu viens m'appeler à moi exclusivement et que tu n'as aucune route de secours, alors dans ce cas-là, je peux intervenir ». Eh bien, c'est pour ça que Esther, quand elle a considéré Amman comme un chien, Hachem dit « Ok, je si tu pas. penses que tu peux t'en sortir autrement, je t'en te prie, je te laisse faire. » Mais quand elle a vu que ce n'était pas possible de t'en sortir autrement et qu'elle a considéré maintenant comme un lion, alors elle se dit « Ah, c'est un lion, donc tu viens exclusivement vers moi pour, te, pour que je vienne te sauver, je suis prêt à venir ça te sauver. » Ça veut dire que tous les ennemis, il faut les considérer comme ça, un lion. Ça veut dire que tous nos ennemis, on doit les, les considérer comme étant Hachem. Si tu ne viens pas pour nous sauver, on est mort. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas ni un banquier, ni un médecin, ni un machin. On est mort. Donc HM, c'est pour ça que quand on a une difficulté, bien évidemment qu'on doit faire tout le nécessaire pour. Mais quelque part, on doit savoir qu'au-delà de nos médecins, banquiers, etc., que le seul qui peut nous sauver, c'est exclusivement à Baruch Hu. Si tu considères ton épreuve comme étant une épreuve dans laquelle tu dois t'en remettre à 100% Hachem, alors Hachem dit « Ok, bah c'est comme la veuve. La veuve, elle n'a pas ni un mari ni machin pour l'aider, elle n'a rien, elle n'a personne. Ah, alors elle se tourne vers moi. Quand quelqu'un se tourne vers moi exclusivement, je viens le sauver, je ne l'abandonne pas. » Et c'est pour ça qu'on nous dit, là, dans la période qu'on vit, toujours on se dit « Bon, on va s'en sortir parce qu'on a tel pays qui va nous aider, on a une bonne armée, on a un machin, etc. » Mais regarde tu peux avoir la meilleure armée, tu peux avoir les meilleurs moyens de défense, les meilleurs ordinateurs pour te protéger de toute intrusion, etc. etc. Et regarde ce qui peut arriver. Ça veut dire qu'en réalité, tu dois faire tout le nécessaire. Mais n'oublie pas que, à travers tout ce que tu fais, n'oublie pas de t'en remettre exclusivement entre les mains d'Akadosh C'est notre seule sauvegarde. Et c'est ça qu'on apprend. Si tu es comme une veuve, comme un orphelin, alors moi je peux venir te sauver. Mais si tu penses que tu es quelqu'un de fort, Ok, alors je t'en prie, débrouille-toi. Je viendrai plus tard. Et souvent dans nos prières, on, 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 on peut penser à, à, à des plans déjà. C'est-à-dire qu'on dit à Hm, sur moi de là. Exactement. Voilà, mais alors qu'en réalité, par là, par là. Attends, alors qu'en réalité, Radak. Euh, soit, soit tu commences pas à intervenir auprès d'Ahm, mais je te conseille de faire comme ça pour m'aider. Exactement. Non. Il faut s'en remettre, excusez-moi. Voilà, je fait des tours. À la Radujo. Ouais. Souvent, enfin, il faut faire un petit effort, Bien après, sûr, ça mais en fait l'effort qu'on fait, <coughs> il ne vient pas pour nous faire croire que c'est grâce à nos efforts qu'on gagne L'effort c'est juste pour habiller l'événement, tu habilles l'événement par un effort, il faut faire le nécessaire <coughs> Mais en réalité dans ton cœur, dans ta tête, tu dois te dire, ok j'ai fait un effort, j'ai ouvert ma boutique pas moi. Mais je sais pertinemment que ma Parnassa, c'est Akadosh jours ah ouais. Parce qu'il y a d'autres gens qui font le même effort et qui n'ont pas la même réussite donc, oui, je fais un effort, parce qu'il faut habiller le miracle dans du, du matériel, mais en réalité, il faut savoir que ce n'est que l'intervention d'Al-Kadosh On va rentrer dans des calculs. Euh, à la fois du jour, avant de vous laisser filer, on a dit hier, on a dit hier, j'ai un aliment dans les mains, j'ai fait une bracha, et avant de le manger, tac, il est tombé par terre, il s'est sali, c'est mort, je peux plus récupérer ma fraise, elle est morte dans la boue, etc. D'accord, je peux plus la manger, et il n'y en a pas d'autre devant moi. Alors, on a dit hier, c'est une bracha les là. J'ai perdu la bracha, perdu. ok. Mais, nos maîtres nous disent, il y a quand même une petite porte de sortie, porte de sortie mais petite. Hein. C'est que quand on fait une bracha, il faut enchaîner ma phrase par « Shem K'evod Malchuto le Olamvain ». Pour montrer que le nom de Dieu que tu as utilisé pour rien, tu l'as pas jeté de ta bouche, jeté à la poubelle. Et donc tu donnes de l'importance au nom d'Akadosh Barou que tu viens de prononcer. Barou Shem Kevod Malchut Olam J'ai déjà dit Barou. T'as fait la bracha carrément. Ah, carrément. Bah oui, ce qu'on a dit, c'est une bracha levatora.
1: Pour ne pas laisser Baruch cette bracha, le nom, le nom de
0: Dieu tout seul, montre que euh... c'est pas une bracha. Barou Shem Kevod Malchut Olam C'est pas le nom de Dieu. C'est juste pour montrer. Que le nom d'Hachem à tes yeux, il est important et tu proclames sa royauté. Donc c'est montré que tu t'as pas jeté le nom de Dieu à la poubelle, mais que Shalom je regrette d'avoir fait une bracha levatala et donc tout de suite je dis Baruch Shem Et si le fruit il est tombé quand j'ai dit Baruch il est tombé. Et là on dit la Medini parce que la Baruch la c'est un psaume, c'est un verset dans les psaumes. Et donc du coup c'est pas une bracha levatala c'est inversé, c'est comme si tu oh, j'ai lu un, un verset, j'ai lu un verset dans les, dans les psaumes. <tousse> <tousse> <tousse>